0: Se vidíme s Márou, nazdár. Čau, čau. Máš zapnutý zvuk, máš. Dneska je legrace, protože já sedím na jedné straně kanceláře a Mára sedí na druhé straně kanceláře v zasedace. Takže jsme nedaleko od sebe, ale vzhledem k tomu, že nemáme dostatek techniky, tak jsme to netočili normálně jako v klasickém studiu, ale točíme to prostě tak, jak jsme zvyklí. Jak se máš, Máro, co práce?
1: Uh, mám se dobře univerzální odpověď. Ano, kterou jsem se naučil od doby, co dělám v realitách, protože já jsem jinak býval poměrně negativní člověk. <laughs> Bude ne? uh, takže dobře uh, práce v, uh, dodělávám spoustu jakoby, případů z loňského roku. Takže mám, mám co dělat. No, jako Nestěžu si.
0: Pyborně, <laughs> a c- 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 cítíš nějak uh, změnu v rámci doby covidové nebo. Ne? Uh,
1: ani ne, tak asi v tom, uh, v tom prodeji to, to mi přijde, že, že docela běží, uh, nebo aspoň ten můj pocit je takový: dokonce mi běží i ty dražší nemovitosti, což jsem rád. Jo. Uh, ale samozřejmě v tom náběru, teda pro mě, no, to, toho, těch bytů se mi zdá, že je poměrně uh, málo a myslím si, že s tím neboju sám, teda no, tak.
0: Čím si to vysvětluješ? Je to tím, že lidi nechtějí prodávat nebo že uh, prostě nemají potřebu prodávat? Nebo čím si to vysvětluješ?
1: Oh, to, je, to je otázka, no.
0: <laughs> Ano, ano, byla to otázka. To je,
1: to je, to kdybych věděl, tak, tak asi nabírám no, jako, nebo nabírám víc, ale pravdou je, že tak já ty vlny prostě mívám vždycky a každé asi má, takže třeba, třeba je to jenom moje individuální záležitost, i když říkám, vnímám i jiný kolegy, že to tak mají. Že by lidi nechtěli prodávat, možná čekají, nevím, ale na co? <laughs> jako to, na tohle no. asi nedokážu odpovědět, to je na mě...
0: Mně přijde, že teď ještě pořád jako mezi lidma je dostatek peněz na to, aby se potřebovali zbalovat nemovitostí. To je jedna věc a druhá věc je, že si myslím, že lidi obecně... Možná nevědět, co by s těma penězma dělali. To je jako druhá, druhá, druhá věc, která mě k tomu napadá. A třetí z toho pohledu, že se zvýšila ta poptávka, tak jsem přesvědčený o tom, že prostě lidi bez snaze předejít nějakým jako znehodnocení peněz jako měny, tak se snaží prostě investovat do alternativních odvětví, což může být pať už jako zlato, nebo možná někde jako nějaké jako akcie, ale hlavně nemovit teďka v tuhle, v tuhle dobu poslední. Jo. Takže to, nebo aspoň lidi, ze kterými já se bavím, je to tak, jako přijde, jo? Proto, proto možná jak my, uh, máme, je pro nás složitější uh, nabírat a koukám, že nás tady vidíte, slyšíte, takže je to dobrý. Asi jsme, asi jsme tam, asi jsme tam. Je to, je to v pohodě. Um, Máro, jak ty seš dlouho s námi v Kvaře? <laughs> Já, já budu teď slavit
1: třetí narozeniny v koře v Dubnu, tuším.
0: Že jo, že jo, že jo. Já si pamatuju ten den a tím možná už začnem, protože mě uh, minule mě, mě, mě vynadali, uh, že mám hrozně dlouhé začátky, jo? Takže, takže, takže já se, já se od, uh, snažím jako ty začátky zkracovat uh, co nejvíc. A půjdeme rovnou jako na věc. Mě by hrozně zajímalo vlastně, jaká byla tvoje cesta od začátku, protože ty neděláš reality prostě nějak jako extrémně dlouho, jako 10, 15, 20 jako let. Ale zajímalo by mě, jak vlastně jako šla ta tvoje cesta, protože ona jako každá cesta každý makléře je individuální a podle, toho, podle mě jako toho makléře profiluje, podle toho, jak, jak prostě, jako co, ho, co ho na té cestě jako se potkalo. Já by mě zajímalo, jak jsi vlastně se dostal až do dnešního dne, kde se vzal Marek Materna 2021, jak já říkám.
1: Jasný. Tak předně já děkuji za ten dlouhý úvod, protože já nejsem úplně mediálně protřelý. Tím teda děkuji taky za pozvání, že jsi mi dal tu příležitost si to vyzkoušet. To je samozřejmě. Pro mě Ale
0: pro mě, pro mě, pro mě je jako velká, velká čest, že jsi tady, takže děkuji moc za tvůj čas.
1: Díky moc. A teď, teď jak jsem se vůbec dostal k realitám? To je, to je fakt uh, jako příběh uh, na filmování respektive na nějakou komedii, bych řekl, uh, v začátcích. Uh, protože já jsem dlouhou dobu dělal mm-hmm. v A uh, byl yeah. sem, měl jsem opravdu velký ego a myslel jsem si, že prostě v, do 30 budu pravděpodobně asi v generální ředitel nějaký pojišťovny. <laughs> Jo, takže začal jsem dělat v likvidaci pojistných událostí, postupně jsem byl nějaký vedoucí týmu likvidace zahraničních pojistných událostí a tak dále. A vždycky jsem říkal, že likviduju, ale především sám sebe. Jo. Já jsem tu práci úplně jako nenáviděl, prostě z těch osmi let, sedmi let jsem jí nenáviděl. Jako jo. A pořád to bylo o tom, že jsem, když jsem chtěl jít do jiného oboru, tak, tak jsem byl zaháčkovaný v pojišťovnictví a pořád to nešlo. Jako jo. Nebo Prostě se to nepodařilo. No a tohle, tohleto neštěstí moje osobní způsobilo to, že, že jsem měl takový životní příběh, že se ze mě stal jako totální hypouš. Nebo já tomu říkám hypouš, ale prostě hypochondr. <laughs> Když jsem si prostě v těch zaměstnáních hledal nejrůznější levoci, abych neusel v tom zaměstnání být. Jo. Což jako, já se tím úplně se tím nechlubím, asi spousta lidí to neví, ale v podstatě dneska už tím, že jsem to jako přešel, tak se tomu strašně směju. Teď už to spousta lidí. <laughs> jo, už to spousta lidí a tím, že prostě už, už jako by mám nad tím nadhled, tak tak už je to pro mě úsměvná historka. Jo? Ale, ale jako nebyla, jo? když jsem prostě sedil v a hmatal si na krk a hledal si tam nějaký boule, abych s tím mohl jít k chirurgovi, tak, tak to stýbilo jako na polici. Dneska už, už toho mám legraci a, a, a jako značu se za vyléčenýho hypouše, díky bohu. Ale to podstatnější je, že vlastně z toho vypoušství e, mě dostala ta změna, jako jo, tí, tí práce. Já jsem tenkrát jako pořád přemýšlel, co bych mohl dělat. Já jsem z rodiny, kde prostě běží a, a je jen zaměstnanecký poměr, jako podnikatelé tam se moc nevyskytují. E, takže zaměstnanecký poměr, jistota, podnikání, sebevražda... <laughs> A já jsem tak pořád seděl týdně jsem si, chci dělat něco, co má smysl. Tahle práce nemá smysl, já jenom likviduju a, a druhý den zase likviduju něco jiného a, a nakonec likviduju sebe. Prostě. Hmm. A, tak jsem pořád přemýšlel, co budu dělat. Těch nápadů byla spousta, od, od nápadu, že založím palačinkárnu a objednal jsem si jako palačinkovat za nevím, asi 10 000 a zkoušel jsem dělat doma palačinky. A, a když se to asi pětkrát nepovedlo, ta palačinka tak jsem s tím mrzknul někam do rohu a říkal jsem, že palačinky dělat nebudu. <laughs> a nakonec, nakonec, z toho... Pašel jsi vy... k doktorovi. No, no, no. A nakonec, nakonec jsem zavolal tenkrát nějak jako p- takový pominutí mysli a, a říkám, Hele, jako mě by v nemovitosti to je takový zajímavý a, a práce s lidma a to by mě mohlo bavit. Já už nechci hlavně sedět jako v tom back officeu, já chci prostě někde se hejpat mezi lidma a bejt mezi lidma, protože to je to, co mě baví prostě. A, yeah. a byl jsem tenkrát s tímu bráchovi a říkám, hele, mě z toho už asi švihne, nevíš, o, někom, o nějakým makléři a mě by to docela zajímalo, a jak se to dá dělat, dá se tím vůbec uživit a tak dále. A on shodou okolností tenkrát no. prodával něco s Remaxem a, a, a doporučil mě teda tenkrát franchisantovi do Remaxu, kam jsem asi do tej dnešního mm. pohovor a musím říct, že to byla jako skvělá kancelář, která spíš byla zaměřená na jako kvalitu než kvantitu, bylo tam třeba 10-12 makléřů, a víceméně jako fakt špičkový lidi, jo. takže eh, oni, mi tenkrát, oni tenkrát byli jako nadčasový a v době, kdy, kdy já jsem začínal, tak homestaging byl ještě takový, takový okrajový pojem a oni už tenkrát měli svoji kancelář, měli svoji vybavenou eh, homestagingovou nějakou místnost a, a prostě vozili to do těch bytů. Jo. A tohle, když mi tenkrát řekne uhum. na tom povoru, tak, tak říkám, že to je jako naprostá pecka, to je Amerika, jako to chci... To chci dělat, tohle jako, to mě prostě bude bavit. No. A, a tenkrát jsem dal, prostě ještě, ještě, ještě ten týden jsem šel jako dál výpověď, což to byl pán, který se nějak ve mě zhlížel, ten majitel té firmy, a, a měl asi dva roku do důchodu a říkal, říkal že mi to chce odkázat to svoje místo. No, a asi jsem ho tenkrát strašně zklamal. Jo. Říkal: Pamatuju si, že když jsem odcházel, tak mi říkal: Marku, vy ale děláte největší chybu svého života. A já jsem říkal: Já si to nemyslím. No, a nemyslím si to dodnes. A, a, a jsem šťastný, jako, že jsem to rozhodnutí udělal. No. Bylo to jedno z těch těžších rozhodnutí. Jo, jo, jo. Abych navázal na to, na, na to s čím jsem začal, tak v podstatě. V, no, a když jsem to udělal, tak hypouští bylo pryč den na den prostě. <laughs> začal jsem makat, začal jsem chodit do
0: terénu. Protože přišla jiná. Jasně, jinej náboj, na motivace a no, to asi jakou,
1: jo. Ten život se obrátil jako o 180 stupňů a, a, a začal mě bavit najednou. No. Za,
0: za, 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 ale ale jak si byly jak zíbe. začátky? Jakou, jakou formou? Jakou? Teď jsem tě neslyšel, ale ještě se zeptám. Jsi na nabíječce, Máro? No. Máš napojený počítač na nabíječku? No, vidíš, já to tady vysvapnul, tak... Tam dáme. Ona možná, ona možná, když se nám to maličko seká, uh, nebo aspoň tady v tom Zoomu se to maličko... ...kdyby ale snad tam to bude v pohodě. Ale uh, uh, když to napojíš na nabíječku, tak by to možná mohlo být lepší.
1: Mám to napojený, tak tež... <coughs> snad to bude dobrý. <laughs>
0: Jo, ok, super. Tak tvoje začátky, jak si začínal? Jak to bylo těžký? Jak to bylo snadné? Jakou formou? Jak si navolával jsi, nebo co jsi dělal?
1: Nebylo to snadný, ale měl jsem pár, jako štěst, pár, pár šťastných okamžiků začátku, kterými mi strašně pomohly. <hým> jako první, co bylo, že, že mi v kanceláři řekli, ať si obvolám svůj telefonní seznam. A uh, já jsem zase těch, mm-hmm. těch tolik neměl, ale udělal jsem to. A jako nabral jsem nabral jsem dům jako svých sousedů, <laughs> takže jsem měl mm-hmm. něco, něco na prodej, což bylo super, když se to pak ještě nějakou dobu táhlo. Nicméně to vlastně podle, to, to, to byl takový jeden, jeden záblesk a jinak, jinak tam nic nebylo, takže samozřejmě já jsem absolvoval nějakou programy mm-hmm. remaxácký, jak nabírat a tak dále, kde tě, kde tě učili studený volání a podobně, což byly věci, které já nenávidím, jo. A já v podstatě jako strašně nerad dělám někomu něco, co, co, co sám nemám rád, jo. takže já jsem všeho všude udělal asi šest studných volání, z toho jsem nabral jeden nájem teda, a z toho nájmu jsem měl prodej, jo. <laughs> ale, to, ale, ale i, tak mě teda, i tak mě to volání jako nechytlo, nechtěl jsem v tom pokračovat a v té, době, v té době ještě jsem v kanceláři dělal s Martinem Svobodou, který ho, který ho určitě dobře znáš, a on mě vlastně zachránil v realitách v prvních měsících, jo? protože já jsem jako seděl, už se třetí měsíc třeba jsem byl v tom Remaxu a byl jsem nějaký skroušený. A říkám, ty, to se se není možný, aby jako ta práce byla o otomdle abych jako seděl u Adolu a volal prostě nasraným lidem to jako nechci dělat a, a proto jsem sem nešel, já jsem šel dělat tu Ameriku, ten homestaging, jako jo. A on říká, hele, jo. počkej po poradě, jo. já ti něco ukážu, jo, a třeba se to změní. No a tenkrát, tenkrát, mě vzal, tenkrát mě vzal do terénu, šli jsme někam na Petřiny a on, ti řík, a on říká, já ti ukážu, jak to dělám já a obcházeli jsme tam ty, ty, ty domy, ty bytové domy a on je šíleně ukecaný a umí to perfektně s lidma, jako, což ho hrozně obdivuju. A zvonila zvonil ty zvonky a vždycky se jde: Dobrý den,
0: přirozený, On je naprosto
1: přirozený, totiž. Přesně, přesně, jo. A, a tak že, prosím vás, neví ten, kdo tady dělá předsedu v tom domě? Jo, a tak paní řekne: No, to, to je pan Hovorka, ale ten tady teď není, ale, ale zastupuje ho tady a tady paní, jo. On byl schopný se prostě do toho baráku normálně dostat. E, normálně, jako já si pamatuju, že jsme dokonce u někoho byli i v bytě, jo. E, ty lidi nám ukázali, jaký tam mají zrekonstruovaný sklepy, kdy dělali fasádu. My jsme si to všechno zapisovali. Jo. Já říkám, tyhle, to je úžasný, já budu odborník na prostě, jako jo. Někdo ukáže, já budu vědět, že tamhle zrekonstruovali fasádu, tehdy a tehdy. Bylo to jako pro mě strašně jako motivační v tu chvíli. A co líp, jako my jsme, byla hrozná kosa, byl já nevím, únor nebo březen, teď už si přesně nepamatuju. My jsme strašně zmrzli, asi po dvou hodinách. A já říkám, Martin, už asi půjdem, ne? Jako už jsem, už jsem nějaký hotový z toho. A říká: počkej, ještě on, oslovíme tamhle ty paní dvě. Jako. Eh, on je oslovil, paní chtěla prodávat byt v Karlíně a on tam byl odpoledne ještě ten den na náběru. Jo. <laughs> to pro mě bylo naprosto nepředstavitelné, že něco takového může fungovat. Takže jako mě to v té chvíli... A bylo jako energií, že, že se dá dělat něco jiného a, a že prostě já něco naberu, že to půjde, jo. A, a zaplat pámu, jako nabral jsem a, a šlo to. Samozřejmě ten rozjezd byl pomalej, ale já na to byl připravený. Byl jsem připravený na to, že prostě v začátku to bude stát peníze a že vydělávat nebudu. Jo. Já jsem byl připravený na to, že prostě ten, ten rozjezd opravdový přijde třeba ve třetím roce v realitách. A do toho jsem s tím šel. A šel jsem s tím možná trošku nestandardně, jo. docela s velkým budgetem, který jsem měl. Jo, takže, takže to... Jo,
0: což, což není úplně standardní, si myslím. Není, není. A já jsem byl... Jo, já... většinou ty lidi do, do toho nejdou jako do, do podnikání, což je chyba.
1: Přesně tak, ale e, na jednu stranu v tomhle mi obrovsky pomohl ten franchise, což byl teda Aleš huk a... E, jako ze, přes nějaký spory, které jsme třeba v budoucnu měli ohledně mého dalšího působení, tak jako v tomhle mi výrazně pomohl a ukázal mi nějakou jako cestu, co můžu dělat. Někdy toho bylo až moc, protože já jsem byl opravdu tak nadšený, že cokoliv oni řekli, že, že může pomoct, tak já jsem na tam sázel. Jo. Takže já jsem prostě okamžitě dělal skákací hrady na hřišti akce, rozdával jsem balonky a všude jsem měl plachty rozvěšené. Spal jsem prachy do PPC, přestože jsem prostě neměl ještě žádný zkušenosti. E, a kdybych to udělal dneska, no. kdybych ten balík peněz za dneska a použil ho tímhle způsobem, tak jsem totálně za vodou, si myslím. Jo. Ale, ale v té no. jsem byl no. e, neměl jsem ještě to sebevědomí, ty zkušenosti a spousta těch peněz, které jsem do toho narval tehdy, tak si myslím, že šlo do luftu. Jo. Ale zaplat pať Zdařilo hmm. se a fungu dál.
0: <laughs> no možná, možná jako, ani ne doluftu, jako ono, ve chvíli, kdy za tebou není vidět ten background, jako máš už dneska třeba v hmm. nemovitosti už se máš od opřít, máš za sebou prostě několik desítek videí, uh, máš webové stránky, které jako máš jako, uh, spouštět vlastně nové stránky, které budou jako odladěný opravdu dobře, takže možná jako je to tím, že člověk prostě na začátku nemá za sebou ten background postupně jako vybudovat a odmakat. Jo. Je to tak? Nebo, to je nebo, to, nebo je to ještě v něčem jiném.
1: Ne, je to přes, přesně jak říkáš, jo, ale, ale já tam prostě viděl ten problém těch zkušeností. Jako já, já prostě proto, abych dělal nějakou práci dobře, tak potřebuji mít nějaký sebevědomí. Jo. To je pro mě jako naprosto jako omega jakoby toho úspěchu a prostě já ho v těch začátkách samozřejmě neměl, jako jak bych ho mohl mít, já prostě toho věděl strašně málo, neměl jsem žádný zkušenosti, neměl jsem za sebou žádný prodeje, takže, takže samozřejmě bylo to těžší a bylo to i těžší v tom, že jsem zkrátka jako by vzal všechno a, a v té době jsem vzal i to, co bych dneska prostě nevzal a nechtěl dělat, tak v té době jsem se s tím prostě dělal, jo? takže v, není to není to jednoduchý, ale jako na druhou stranu, myslím si, že kdo chce a má tu energii a, a jako ten entuziasmus do té práce, tak to prostě dá. <laughs> jo, jo,
0: jo, jo. A jak dlouho ti tak trvalo, než jsi se stabilizoval, jestli se to tak dá říct, jakoby. Nebo jak, jak dlouho ti trvalo, než jsi věděl, hele, jo, tak prostě budem protože my, když jsme spolu potom seděli na té schůzce, kdy ty jsi se rozhodoval, co dál, když jsi se, se vozil vlastně, tak uh, mně přišlo, že jsi se jako trápil finančně a nevěděl jsi, jako, jak, jak, jak to vlastně jako uchopit dál a jestli to vlastně bude fungovat, jestli to zvládneš. Jak dlouho to trvalo nebo, ne, nebo co byly ty jako největší, největší jako milníky, nebo uh, respektive, uh, co vlastně jako, uh, způsobilo to, že, že, že jsme se najednou na, na jako potkali.
1: Já si myslím, že bych to jako rozdělil na, na dvě, dvě věci. Jedna věc je to finanční hledisko, kterými mě prostě nedávalo smysl a tím nechci říct, že pracovat pro Romaxe špatně a osamostatnit se a dělat... To se není, špatně.
0: to určitě není. No.
1: To, to jsem nikdy to neřekl a myslím si, že je to hodně od typu té osobnosti a, a toho člověka a z nás potřebuje něco jiného. Nicméně mě to finančně smysl nedávalo. Je pravda, že jsem, se, že jsem se trápil, byl jsem na nějakým takovém, no, jak to říct, cestí. <laughs> nebylo to nebylo prostě dobrý a, a druhá věc je, že já jsem to vždycky měl nastavený, takže tu práci chci dělat fakt tak, abych se za ní nemusel stydět a aby mě bavilo. A Tam už to prostě bylo o kompromisech. Jo? Jako Nezaplatí si toho špičkového, naprosto špičkového fotografa, ale zaplatí si toho, který to udělá nějakým způsobem dobře. Jo, nějakou službu odvedeš, ale ne tu, ne tu špičkovou, kterou bys chtěl. To samé video prohlídka. třeba tenkrát, jako zase teď zmíním někoho jiného trošku typově, <laughs> vždycky tím tou mojí kariérou se prolínají nějaký, nějaký typy, nějaký lidi. Tím, jestli to značí guru, nebo, nebo spíš nějaký mentor, nebo někdo, koho jsem se chytil. A v této tý fázi nerad lezu někomu do zadku, ale byl to ty. <laughs> Protože se mi strašně líbily tvoje videoprohlídky. <laughs> OK, super. A to, 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 já, já jsem prostě takhle, takhle, takhle jsem to chtěl dělat. Ne, ne jako z kompletu práci, ale ty videoprohlídky. Mně to prostě dávalo v tu chvíli strašný smysl a strašnou přidanou hodnotu, jak tomu klientovi, tak, tak mě jako, jako makléři, jako nějaký, nějaký osobní marketing a tak dále. A já jsem tenkrát, já nechci já, já. točit to, co Michal Souček, ne. Já jako to řeknu na rověnu, já jsem, já jsem si řekl, já chci udělat ty nejlepší videa, lepší, než dělá Michal Souček prostě.
0: Jo. A to jsem, to jsem prostě já, nebo... V tom to je, jako monoskop... Jako s vlastně nikam jako nedojdeš. Ty musí být vždycky lepší. Jako říct si z toho to nejlepší, ale udělat to po svým, že jo? Protože jinak ti to nikdo neuvěří taky, kromě jinýho, si myslím.
1: Jo, jo. Každopádně v, to v, prostě v tom, v tom systému toho, kde jsem byl, v té realitní kanceláři, kde tenkrát to bylo 50 na 50 dělení, tak to nešlo. Pro mě to bylo jakoby nepřijatelné a nikam jo. neposouvalo v té práci. A proto přišlo, proto přišlo to, to, co přišlo. Jako setkal jsem se s tebou. Sám dobře víš, že, že to nebylo jednoduché, že tam bylo ještě jako jiné vábení, ale v, mně se to líbilo, tak, jak jste to dělali. A dávalo mi, dávalo mi to smysl a dávalo to smysl té mojí práci. Takže jsme se, jsme se nakonec díky bohu
0: a... ne no, Tak já to tak mám... Já, já... Já tohle vlastně chápu, protože já to mám postavený jako úplně stejně. My jsme, já si myslím, jako hodně podobný typově, protože uh, nám podle mě absolutně záleží na tom, aby jsme odvedli nějakou kvalitní práci i přesto, že třeba z toho budeme mít jako méně peněz, to znamená, hodně investujeme jak do přípravy té nemovitosti. Ty seš v tom úplně prostě jako jak blázen, že jako maluješ každý byt a téměř jako děláš rekonstrukci úplně všude kompletně no, aby se ti to líbilo. Ale, to samozřejmě jako přeháním, ale, ale samozřejmě jako vnímáš to, že ta absolutní maximální příprava té nemovitosti na, tu, na, na, na ten prodej je velmi zásadní v souvislosti s tím výsledkem, který potom přijde. Je to tak? Přesně tak, ale já jsem
1: to tak měl i v tom remaxu. Já jsem, já jsem taky chtěl prostě být vymalovat, připravit komplet, homestaging a podobně. Ale ten prostor tam nebyl. Já jsem, myslím, finanční. Já jsem pak splouzával k tomu, že jsem si fakt ty byty maloval sám. <laughs> jako ty fotky, ty fotky ještě někde na jo. Hledal, jo. Dokonce, dokonce mi pomáhala celá rodina, takže jako táta se mnou chodil malovat a, a máma po nás uklízela. Jako Protože jsem prostě chtěl, aby to bylo jako špičkový. Aby to, aby to prostě vypadalo ale neměl jsem na to prostě ten, t, ten finanční background, nebo jak to říct, jo. takže musel jsem si pomoct po svým, myslím si, že jsem v rámci možností odvedl úplný maximum, na druhou stranu prostě to, ta, ta práce, pokud ty děláš tak, takhle, tak nikdy nemůže být tak kvalitní, jako když ji udělá prostě profík, já si stojím za tím, že prostě každý by měl, měl se držet svého řemesla, takže Malíř by měl malovat, fotograf by měl fotit a, a makléř tohle prostě dělat nemá. Jo. Takže e, v tom mi jako ta váradala dala obrovskou svobodu a, a myslím si, že jsem ty služby díky tomu jako posunul opravdu velký párník dopředu. A díky tomu jsem ale jak i rychle začínal získávat mnohem víc klientů, mnohem víc jakoby doporučení. A v podstatě velmi krátce po tom, co jsem jakoby nastoupil do kvary, tak já fakt hned ten první rok v kvaře jsem měl jako vynikající. Jo? Takže mě to, mě to opravdu v té kvaře začalo hmm. fungovat a okamžitě se mi to nastartovalo a, a asi každý ten rok je lepší a lepší. Takže doufám, že to v tom budu pokračovat.
0: <laughs> ale ono tam zaznělo spousta krát kvara, ale ono to tak není, protože ono je to tím, jak přistupuješ k těm lidem a k té práci. A pokud tu práci prostě děláš dobře, Což ti sice ten jakoby, koncept umožňuje, ale takových konceptuje je spousta, stejně jsou makléři, kteří to dělají po svém a třeba i blbě. Ale já jsem přesvědčený o tom, že to je prostě ten přístup k té práci a ve chvíli, kdy prostě ti to ta ekonomika dovolí, tak ty se můžeš rozmáchnout a můžeš prostě tomu klientovi odevzdat mnohem lepší, kvalitnější servis, než ve chvíli, kdy prostě máš ten rozpočet. Na ten, na ten marketing, na tu přípravu a na tu následnou propagaci prostě omezený. A tak to prostě je. Jako ve chvíli, kdy uh, si vlastně režíruješ svoji odměnu sám, tak uh, a s nikým se nedělíš, tak prostě rozpočet je větší. To je prostě jako automatický. Ale stejně to musíš mít v hlavě podle mě nastavený, takže chceš odvádět tu nejkvalitnější, co možná nejk- nejkvalitnější práci, abys... Uh, abys uh, Uh, tomu klientovi fakt jako prodal nebo pronal tu nemovitost a co nejlíp a nějaký... vždycky důležitý z pohledu jak uh, doporučení od těch klientů, tak z pohledu i toho, že to vidějí samozřejmě lidi, kteří vnímají tvojí práci na internetu a, a vidějí prostě, jak, jak funguješ a jak pracuješ. Jo. Protože to se pak zobrazí na těch výsledcích a na tom, že se ty klienti vracejí.
1: To jako můžu jenom podepsat, to, co si řek? A určitě to není o tom, jestli je to kvara a, nebo Remax. Jako o tom to fakt není. Je to, je to o lidech. Mně dává tenhle koncept prostě smysl. Navíc prostě já jsem rád mezi lidma a tady jsou fajn lidi, takže jako kvaru, protože prostě jsem v ní rád. Jo? Ale pro každého to může být jiný koncept. Jako zmínil jsem Martina Svobodu, ten jede čistě sám na sebe a přesto prostě drží maximální kvalitu zakázky, prostě pro toho klienta odvede první, poslední a je to špičkový makléř za mě, jo? Takže a, a je to v podstatě člověk, který fakt dělá si všechno sám nebo sám na sebe, nemá za sebou ani kvaru, ani žádnou realitní kancelář. Takže jako není to o tom, je to opravdu o tom chtít. Jo přesně, já souhlasím. A dělat maximum, no? a Já vlastně do teď nejsem schopný pochopit, že to ty lidi nejsou schopni dělat, protože já v tom eh, jakoby nevidím něco tak strašně těžkého, ale je to jenom o tom, hmm. Pro- hmm. prací žít a, 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 a musíte to bavit, a pak uděláš prostě to, co máš udělat.
0: <laughs> jo, jo, souhlasím. A ve chvíli, kdy, je, 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 kdy tu práci děláš vlastně podle svého, tak. Spousta lidí třeba, který se mě jako ptaj, jak to jako funguje z dlouhodobého hlediska, tak se ptaj, jestli jako je to pořád jako kam posouvat, což já jim potom vysvětluji, že si myslím, že právě ten vývoj neustále je jako zajímavý, že to prostě pořád můžeš posouvat. A spousta lidí se třeba bojí toho, že, já nevím, uh... Že to má jako, jako hranici, že, v, že jako to nemůžeš prostě nikam jako posunout po chvíli, že prostě jako začneš dělat video prohlídky, mm. budeš teď dělat pět let stejně, nebo tě to bavit, budeš prostě dělat fůl fotky, budeš fůl stejné texty dělat, vždycky nabereš, prodáš, nabereš, prodáš, mm. že jako vyhoříš. Jo? A já tohle třeba nezažívám, protože uh, třeba jenom texty se snažím pořád dělat lepší a lepší. Uh, videa taky, prostě scénáře, videa, příprava, vůbec jako zprocesovat ten prodej jako takový prostě na tom se dá jako neskutečně pracovat. Je spousta věcí, jak zefektizovat, zlevnit prostě procesy. Uh, jak ty tohle to vnímáš? Jako, vnímáš to tak, že je to furt stejný a jedeš dokola prostě, jak, 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 jak kol to čas, anebo, nebo anebo se s tím dá pracovat? Jako?
1: Mm,
0: já... <laughs> Návodná otázka. No jasně, jasně. <laughs>
1: Mám to to úplně přesně, jak říkáš. Ono je to to hlavně o tom, že já přesně, o tom jsme se spolu i bavili, znám tu hranici, kdy vím, že bych nějakým způsobem opravdu vyhořel a přestalo mě to bavit. A já opravdu tu práci dělám proto, že jsem nějakým způsobem kreativní člověk, baví mě nad tím přemýšlet. Každá zakázka je pro mě jakoby nová, Nejsem, nejsem McDonald, abych jako produkoval pořád stejný hamburgery. prostě každý klient je individuální, každá nemovitost je individuální, je potřeba o ní tak přemýšlet a to samé ta práce. Já se neustále snažím přemýšlet o tom, proč mi nějaká prohlídka třeba nezafungovala, co, co, tam, co, co tam mohlo být jinak, nebo Uh, jestli byla moc dlouhá, jestli byla moc krátká. Jo, pořád je uh, možný o tom přemýšlet a někam to posouvat. Uh, když se podívám na svoji první video prohlídku, kterou jsem točil v Remaxu, tak mi cukají koutky. Jo, a když se podívám na svoji první prohlíd, video prohlídku v kvaře, tak je to velký posun, ale uh, můj projev je taky zoufalý v podstatě jako velmi nepřirozený. A když se kouknu na video prohlídku teď, tak mám radost. A možná za dva roky z této tý, videoprohlíce se budu smát. Jo? Takže neustále jako se posouváš jak sebe, tak tu svoji práci. A myslím si, že pokud máš mm-hmm. byznysu nějakým způsobem vydržet a tě ta práce pořád bavit, tak to prostě nemůže jinak být. Jo? V momentě, kdy to začneš dělat strojově, začneš to dělat jenom na kvantitu nebo jenom na obrat, tak jako pro mě je to začátek konce prostě. No. <laughs>
0: Kdybyš začal chodit po doktorek zase. Přesně, přesně. (laughs) (laughs) Ne, tak ona je to podle mě i o tom publiku, který to vidí na těch sociálních sítích, že když tě kontinuálně prostě pozoruje někdo a vidí, jak jak se vyvíjíš, tak za prvý udržíš jeho pozornost, což je za mě jako velmi důležitý a za druhý on vlastně pořád podvědomí tě nosí jako experta, který to někam jako posouvá, protože je lepší a lepší a lepší. Nebo aspoň já to takhle vnímám od lidí, který mi dávají nějakou zpětnou vazbu. Někdy třeba je i negativní, na což já jsem rád, ale většinou je pozitivní, za což já jsem ještě radši. Ale je to, je to prostě o tom, že uh, prostě se nezastaví, že to prostě fakt jako se pořád někam jako hejba, jo? což jako mě na tom vlastně jako baví. Jinak by mě tak už jako nebavilo, musím říct.
1: Jo, je, je to tak.
0: Uh, ještě se zeptám, jak, jak, to, má, jak to máš uh, třeba s, jako, um, hodnotově? Co je, pro tebe, co je pro tebe důležitý v rámci, v rámci toho, aby si byl jako spokojený s těmi výsledky? Je to Pro někoho je to obrat, pro někoho je to kvalita odvedení práce, pro někoho je to počet prodaných nemovitostí, pro někoho je to spokojenost klienta a tak dále. Jak to máš ty?
1: No, já jsem se snažil vyslechnout všechny moje předchůdce tady v tom pořadu, takže jsem se nad tím i poměrně zamyslel. Pro mě to určitě není obrat, i když chápu to měřítko a chápu, že to tak má někdo nastavený, ale pro mě to ten obrat určitě není. Už jenom z těch důvodů, že ten obrat má pro mě nějaký limit a myslím si, že v momentě, kdy se dostanu na nějaký limit toho obratu, tak to půjde na úkor kvality, což je pro mě to primární hledisko, ta kvalita. Jsem, já přesně vím, v jakém počtu a v jakém množství jsem schopný tu kvalitu udržet tak, jak ji chci a nikdy pod, pod tu úroveň jít nechci. Jo? Protože v té chvíli, kdybych to, kdybych to udělal, tak začnu ztrácet ty klienty, kteří mě dávají smysl a s kterými já chci pracovat. Takže to, to, je, pro, to je pro mě asi, asi to střednější. A tím nechci říct, že když jako navýším obrat meziročně o 20%, že z toho nebudu mít radost, jo? ale um, jo. vím, kde je ten limit jo? a kde mám tu hranici prostě.
0: No, já, jsem, jako, já, já se na to ptám jako z toho důvodu. že Mě zajímá, jak to, jak to mají lidi kolem mě nebo makléři kolem mě. Bavím se s, o tom se spoustou lidí, protože já jsem za prvý jako v loňském roce jsem zažil jako obrovský nárůst jako počtu zakázek a je přesto, že mám lidi kolem sebe, který mi s tím pomáhají, tak, tak jsem z toho byl fakt jako vyčerpaný, abych dodržel tu kvalitu, protože jinak bych s tím byl prostě strašně nespokojený. A říkal jsem si, že s tím něco udělám. Na to jsem do dnešního dne, od začátku roku, zavřel devět obchodů a jsem vyčerpaný úplně ještě víc, jako ještě dvojnásobně víc, než, než jsem byl. A udělal jsem vlastně, já nevím, dvě třetiny obratu roku 2019 za měsíc a deset dní, což je něco šíleného. Říkám si, že takhle to dál ne, nejde a za prvý. A to už byly jako probraný, profiltrovaný nemovitosti, že už jsem i odmítal ty, který jsem jako dělat nechtěl. A to, to není, teď to neříkám proto, abych jako se chvástal. Říkám to proto, že chci vyzkoušet a zajímá mě třeba i tvůj názor na to, jaký by to bylo, kdybych prostě, kdybychom fakt se věnovali, aby jako netrpěla ta kvalita, abychom se věnovali těm klientům jako agenturně. to znamená... Uh, nabereš nemovitost, domluvíš se s klientem na prodej jeho nemovitosti, kterou chceš prodávat a víš, že to zneš, protože já třeba už se děsím jako nemovitostí, který, kde si nevěřím, který třeba prostě neumím, mm. a protože prostě, tak jsme se bavili před rozhovorem, když, když prostě budu chirurg a budu vědět, že tě nedokážu zoperovat, tak do toho prostě nepůjdu, mm. ale spousta makléřů když to překlopím do té Kvařiny tak do toho prostě jdou. A já tohle dělat už nechci, protože vím, že chci být maximálně efektivní a prostě chci vždycky vědět, že 100% tomu klientovi umím pomoct ve chvíli, kdy prostě dělám to, co umím, jo. A navíc jsem si teďka ověřil, když jsem jako prodával ten poslední byt a měl jsem na to prostě prostor, že ta kvalita a ta moje pozornost byla mnohem lepší a větší, ve chvíli, kdy prostě nemám sedm prohlídek, teda sedm nemovitostí a nemusím dělat prohlídky každý den, protože jsem z toho pak prostě unavený. A i přesto, že jako dodržím všechny procesní věci, které dodržu, tak prostě mě to pak už ani jako neuspokuje, neděláme to tu radost. A ty peníze prostě pro mě... Řídkem. i když jsou fajn, jsou skvělí, ale prostě vlastně nejsou pro mě tím primárním řídkem. Uh, Dokážeš si představit, nebo máš to máš podobně, myslím si, že to máš jako podobně nastavený, jo? že i to, jak jsi říkal, že jako taky pro tebe nejsou, uh, do jaký, kde, kde ty máš tu hranici, protože já si fakt přicházím na to, že jako jedna nemovitost prodát nabra další, prostě. třeba. Pak se domluvit s tím klientem, myslíš si, že je možný se domluvit s klientem, hele, teďka prodávám nemovitost, můžu se vám za dva měsíce? Myslíš, že je to možný? Uh, Nebo je to nesmysl?
1: Já osobně si myslím, že jako je to strašně hezká myšlenka. As, as, asi by se nemoví bylo. <laughs> <laughs> Troš, trošku, trošku se obávám, že, že to v té dnešní době má svoje limity, protože tam prostě bude spousta dravců, kteří jsou schopni to čapnout hned a já už si myslím v této chvíli jako region Praha-Střední Čechy, že je tady prostě těch dobrých maklerů spousta. Já nejsem, nejsem úplně ten zastánce nebo takový ten člověk, který by říkal, žež jako opravdu já vás chápu, ty, ty reality to je strašný a, a jako 90 lidí funguje na nic. A, a, já jsem dobrý a ještě teda pár. To si nemyslím. Já si prostě myslím, že se ten trh aspoň tady vyvíjí jako poměrně dobře. A já už prostě znám kolem sebe mraky, mraky z opravdu špičkových makléřů, z, před kterým, abych klidně smeknul klobouk. A tudíž si myslím, že ta tvoje myšlenka může narážet na to, že, že ten člověk to prostě prodá s někým jiným a dřív, jako jo. A, a s někým třeba k
0: domu tu službu. Může, může, určitě. Já... Jako určitě může, já jenom spíš jako se, jako přemýšlím nahlas, protože většina klientů, který se na mě obrátějí, tak prostě nechtějí nikoho jinýho. Jo? A je, je určitě podle mě možný si ten čas nějak řídit, protože mě vlastně jediný, co mě na že mě vlastně štve a vadí, že ve chvíli, kdy se ti nakupí práce, tak ty absolutně neuřídíš svoje, svůj nějaké nějaký jako harmonogram. To pak jde stranou. jde stranou rodina, jde stranou nějaké tvoje, tvoje, tvoje potřeby, tvoje, tvoje zvyky, protože prostě musíš udělat ty prohlídky, když jsou ty lidi, musíš udělat to video, musíš napsat ten scénář, musíš prostě se jako zkontrolovat ty smlouvy, nebo zadat je právníkovi, nebo to udělá systém, musíš, musíš to zastřešovat nějakým způsobem. A ve chvíli, kdy se to nakupí, a je toho hrozně moc, tak prostě ty nemůžeš tomu klientovi říct, hele, teďka nestíhám, bude to za 14 dní. Jako. Mm. Ale ve chvíli, kdy si jako trošku režíruješ ten harmonogram v rámci toho prodeje, jako takový, a neříkám, že mu řekneš, že za dva měsíce na to budeš mít čas, to asi nikdo fakt nepočká, ale že za měsíc prostě se tomu začneš věnovat, tak si myslím, že by to uřídit, jako šlo uřídit mnohem jako líp, protože Uh, vidím na sobě, jak prostě pak trpí fyzička, trpí prostě uh, věci uh, doma, prostě nevidím, nevidím ženu s dcerou prostě. Jo. Je, je, je to takový jako na, naprv. V tomhle s tom jediným, to je jako tak se snažím najít cesty, jak vlastně si s tím časem jako líp pohrát. Mm. Jo? A je to samozřejmě o tom, nebo myslím si, že je to o tom, jak moc silný uh, brand představuje ten maklař.
1: To si myslím, že určitě, no. jako víceméně, jako je to trošku v okult osobnosti si myslím. protože pokud tu pozici máš silnou a cítíš se sebevědomě a, a, a dokážeš tak vystupovat vůči tomu klientovi a ten klient ti věří, tak si myslím, že to je asi cesta, jo? Takže jako myšlenka, myšlenka dobrá, ale
0: musíš na ní mít koule. <laughs> ne, jasně, no, jasně, no. No a co je pro tebe taková jako hranice únosnosti?
1: Já se přiznám, že v momentě, kdy začnu mít nabídce 10 nemovitostí, tak je to pro mě už šíleně... To bych se zabil. To je šíleně, šíleně procesně náročný a je to přesně o tom, co říkáš, že nejsi schopnej už dělat nic jiného. A přesně se dostávám do té fáze, že mě ta práce, jakoby přestávám z ním mít radost. Jo? Že opravdu je to jenom o té práci a dotáhnout a udržet tu kvalitu, což už je někdy náročný, protože už prostě na to nemáš síly nebo ani chuť. Takže tam, tam už se mi jako těžce láme chleba, no? <laughs> Takže obdivu, obdivu všechny ty makléře, kteří to dokážou, nebo kteří dokážou mít těch, nabíd, těch, těch nemovitostí tolik na. Si,
0: si, si že si myslím, že si v tom nerozumíme. Tak, tak v případě, že máš jako v nabídce deset nemovitostí, já musím říct, že už je jako pět je jako masakr ve chvíli, kdy jsou to aktivní nemovitosti, na které prostě chodí lidi a zájemci a, a máš tam fakt jako... Uh, prohlídky a nakupí se ti to do, do, dohromady, tak uh, vzhledem jako ke stylu, jakým já pracuju, tak je to už pět. Už pět jako hodně, ale, ale dá se to ještě zvládnout. To je jako taková moje hranice. Ale uh, makléř podle mě k naší jako práci a k našemu životu neodmyslitelně patří. Podle mě odpočinek nebo relax nějaký, aby si prostě čistil tu hlavu a následně to, co vlastně ti pomáhá držet se na nějaké jako špičce, tak je určitě prostě nějaké jako vzdělání. A to hmm. nemusí být vzdělání ve stylu jaderní fyziky, ale vzdělání toho, že prostě se zdokonaluješ v psání, v já nevím, rétorice, cokoliv, prostě, co ti pomůže prodat lít nebo klienta. A ve chvíli, kdy prostě si toho nabereš moc, tak tyhle ty věci zákonní tě jdou stranou, protože ty tě neživějí, nic ne. I když tě, I když tě svým způsobem živějí.
1: Je to, je to tak, a uh, já k tomu mám asi dvě věci. <laughs> Za prvé, uh, tu práci, uh, jako nalejme si čistého vína, uh, já ji dělám proto, abych si užil život. <laughs> Takže. Takže ji dělám proto, abych mohl jet s nadovolenou, abych mohl být s dětma, abych si mohl prostě dopřát něčeho kvalitního, abych prostě ten život žil a ne, ne přežíval. Jo? Takže jako smyslem, smyslem tak. toho, není se uštvat a v 50. Jako dostat infarkt. To prostě takhle já jakoby nepřemýšlím. Jo, proto to mám jako v hlavě malinko malinko asi jinak. A teď se mi stala klasická věc, že jsem ztratil nic, ale nemám ten druhý bod, který jsem avizoval. Ale
0: to nevadí. Já navážu klidně. Jak jsme začali o tom vzdělání, tak jsi říkal, že i školíš teďka. Překni mi něco o tom. A Proč a co?
1: Jasný. A, a co se týká toho vzdělání, to byl ten druhý bod, děkuju. <laughs> já, já ještě tomu chci říct tolik, že mě opravdu jakoby v tom životě baví se posouvat i v jiných oblastech. Jo? A zdánlivě třeba nesouvisejících. Ale ty jsi, zmínil, ty jsi zmínil to psaní, což třeba jako já úplně miluju. Baví mě strašně psát jako texty pro weby, s tím se fakt strašně zabývám. Někdy už mi to trošku leze na mozek, ale prostě opravdu tomu dám šíleného času, protože mě to baví a myslím si, že jako jsem tím trošku jedinečný. A třeba v tomhle ohledu já jsem se rozhodl, že začnu psát povídky, jo? Takže, jsem si, takže jsem si prostě zaplatil nějaký online kurz prostě psaní. A snažil jsem se v tom nějakým způsobem zlepšit, jo. A je to zdánlivě blbost. Od koho? Doporuč. Ale to ti to pošlu nějaký odkaz potom. No to zase tak kvalitní nebylo, ale... No tady do četu. Ale, ale, jo,
0: okay, okay, okay. To, to, už, to už je vedlejší, jo? ale
1: jde o to, že vždycky chytit nějakou myšlenku, ono to, ono to zdánlivě nesouvisí, ale, ale, ale potom ti to třeba v něčem pomůže, posouvá tě to dál a nějakým způsobem tě to rozvíjí jako člověka. Jo? Takže je to přesně o tom, že když, když ty práce budeš mít prostě tolik, že ji nebudeš zvládat, tak přestáváš mít čas tady na ty činnosti a to nechci. Jo? To prostě je něco, k já se nechci dostat, <laughs> takže pro mě je najít nějakou harmonii mezi, jo, a já tomu rozumím, no. mezi, mezi tou prací a, a zábavou a životem prostě, no. takže to... jo,
0: har, harmonie a stabilita jsou dvě slova, které to vystihují. To si řekl jako skvěle. Jo, jo, jo.
1: A co se týká toho, toho školení, tak to je zase prostě já. Já opravdu potřebuju neustále nějaký nový impulzy v, v té práci, takže jedna jedna z věcí, že právě pracujeme teď na novém webu, to, je, to jsou prostě věci, které mě strašně baví a naplňují, a člověk pak najde spoustu zase jako příležitostí posunout i ten biznis nějak dál. A do toho jsem teda začal, začal zkoušet nový makléře na zkoušku realitního zprostředkovatele. Pro takovou mladou, mladou společnost, Czech Academy, udělám tady reklamu. <laughs> jsou, jsou to mladí kluci, jako já. Já jsem ještě mladý kluk, a <laughs> i když jsem měl 38. rozeniny. A strašně mě, to, strašně mě to baví. A já. <laughs> je, je, je to zase něco prostě novýho a šel, šel jsem do toho s tím, že to pro mě bude strašná škola a opravdu je jsou, jsou tam lidi i z oborů který nejsou realitní makléři, mám tam paní, která dělá odhadkyni soudní znalkyni, umí neskutečně se orientovat ve stavebních věcech, kde já prostě pokulhávám, takže mě to zase posouvá v těch těch oblastech jako někam jinam. Takže paradoxně přesto mám zkoušet, tak já se tam teda i učím. A je to, je to opravdu super zkušenost, navíc, navíc je tam nějaký potenciál, protože bych mohl školit ty nějaký obchodní dovednosti, ty, ty nové makléře, a hrozně to baví a naplňuje. No. Takže je to, je to nový impuls do mého života a do mých práce.
0: Hezký. A dá se to jako někam ještě jako posunout, nebo, nebo jak, 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 jak to vidíš jako v tomhle? tím školícím uh, oboru. Protože já jsem taky nějakou dobu jako, školil a musím říct, že mi to strašně bavilo. Bavila mě neskutečně zpětná vazba těch lidí, ale já jsem člověk, který uh, úplně rád, jako mluví před lidma a rozně, jako, mě to stálo energeticky strašně moc sil. Uh, s tím, že já jsem to nedělal ani tak jako pro peníze, protože tím se podle mě jako, nedají nedaj vydělat srovnatelné peníze jako, jako v realitách. Takže jako o tom jako se nemusíme vůbec bavit pro peníze. Prostě žádný jako vzdělávací věci dělat nebudu a nedělám a nikdy jsem nedělal. Ale dávalo mi to strašně dobrý pocit, že to někomu může potenciálně jako pomoct. Jo? Stejně jako, prostě, když si čtu zpětnou vazbu na nějaké naše tady manuály, který, který máme a který pomáhají třeba i začátečníkům, a, který jako s náma prostě začínají, čehož já se strašně vážím, že to jako bez jako zkoušej, tak jako, se mi strašně vlastně na tom líbí. To je pro mě to nejlepší, kdy, jako slyším dobrou zpětnou vazbu, jako v čem jim to pomohlo, nebo co by ještě mohlo třeba být lepší, nebo co by je zajímalo. Ale jak to máš? Přemýšlel jsi o tom takhle, že se to dá ještě jako někam jako posunout, nebo, nebo prostě uvidíš, co bude, jak to přijde? já nejsem úplně jako typ
1: pro nějaký dlouhodobý cíle, ale já bych to trošku napojil vlastně na ten úvod. Jo? Když, jsem, když jsem říkal, že jsem dělal v tom pojišťovnictví a, a byl jsem strašně nešťastný, tak jsem pořád přemýšlel o tom, že chci dělat něco, co má smysl a co někomu něco přinese. Jo? Co nebude prostě prázdná činnost, jenom pro činnost a odnést si domů prostě peníze a za to si koupit jídlo v Lidlu. Jo? Jako a, a ta makléřina mi Tohle to dala. Já jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že prostě makléř je jako přínosná profese, pokud se dělá dobře, tak jak se má dělat. A budu za to prostě bojovat, jak, jak jen to půjde a jsem schopnej se prostě na sociální síti klidně o tom dohadovat dvě hodiny tam a zpátky a budu prostě tu profesi bránit. A tohle je vlastně nějaký další level pro mě. Jo? Protože Hmm. Na tom trhu je asi spousta špatného, ale já věřím, že se to pořád posouvá dopředu. A doufám, že se bude posouvat, posouvat i to školení, že se budou posouvat i ty zkoušky, že ty nároky prostě nebudou, nebudou tak snadný, že to prostě pro ty lidi bude svým způsobem náročný a že tím způsobem budu prostě ten trh kultivovat a nějakým způsobem mu pomáhat. Takže pro mě, pro mě jako je to... V podstatě činnost, která mi dává smysl mýmu životu a té práci a té profesi, kterou miluju a chci, aby jí prostě lidé začali vnímat tak, jak si to zaslouží.
0: No, navíc mě to třeba pomohlo marketingově ani. Ní že bych to jako čekal, jo? že lidi najednou, koncoví zákazníci, kterým jsem prodával nemovitosti, najednou jako si mě vybíral a možná dneska vybírají i proto, že prostě za mnou je to, že školím realitní makléře. Jo? Takže ať jsem to nikdy jako veřejně nekomunikoval s vědomím toho, že chci díky tomu nabírat nemovitosti. Jo? Takže a- ono jakákoliv jakoby profesní zajímavosti, že vlastně jako posunout i v rámci jako tý vlastně jako přidružený profesor, takže tohle jako nemusí být blbý. Já si myslím, že jsme jako v rámci právě jako, na jako promarnili úžasnou možnost, jak to udělat dobře, jo? že prostě právě proto, že tyž zkoušky jsou tak snadný, jaký jsou, tak vlastně to nesplní ten úplně účel, pro který, pro který byly řízení, ale třeba se to někdy vyvine, abych si představit, že budou podobný, prostě jako to mají finanční poradci nebo, pojišť, nebo pojišťováci, ale, no, ale o tom bohužel nerozhodujeme my. Ale myslím, si, že by to prospělo.
1: Souhlasím s tebou. Se... Ale
0: uh, Na... myslíš si, že... <laughs> Povědej, Povídej. Povídej. Já jsem chtěl povědej, říct,
1: povědej. Že, že, že souhlasím, že jsme na úplném začátku, ale jako já jsem přesvědčený, že pokud se toho chytnou dobrý lidi a lidi, který proto chtějí něco udělat, tak je prostě vždycky potenciál to posunout, posunout dopředu. Takže já jsem optimista. Doufejme.
0: <laughs> to je dobře, to je dobře, já taky. Ale uh, myslím si, že profesor realitního makléře bude. Vždycky potřeba, nebo, 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 nebo je šance, že zanikne, že nás nahradí nějaký, jako, ať už prostě umělá inteligence, nebo prostě nějaká aplikačka, aplikace, nebo prostě nějaký, 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 nějaký uh, robot, který, který, nás, který, který nás nahradí. Co si myslíš o tomhle?
1: Já jsem e, milovník Star Treku a všech science fiction. <laughs> nicméně, nicméně pevně doufám, že tahle profese bude vždycky potřeba, jo? akorát se prostě v, rámci, v rámci let bude určitě proměňovat a, a bude, bude vyžadovat, prostě, aby ten člověk byl přizpůsobivý a byl schopný e, vnímat nové trendy a, a používat nový nástroje. Jako jo. Ale jinak... Jinak doufám pevně doufám a věřím tomu, že, že ten lidský element tam je prostě nenahraditelný. A to především, především v té obchodní činnosti, kterou já osobně vnímám přes všechny nástroje, které dělám od A do Z, tak tu obchodní činu na tom vnímám jako největší přínos toho makléře. To, že dokáže dokáže bojovat za toho klienta, že má tu zkušenost, že nevezme první nabídku, která se namane, ale ale ví na co si počkat. Prostě ta obchodní dovednost je pro mě to to gro a to, v čem ten makléř je maximálně přínosný. A samozřejmě to, co za ním stojí, je to penzum služeb, který dělá a v té kvalitě, jak je dělá, tomu k tomu má jenom pomáhat. Takže z tohohle důvodu já si myslím, že makléř, makléř bude vždycky důležitá složka.
0: Jo, já si myslím úplně to samý. Ono, ono to tak nemusí být, to, že si to myslíme, ještě neznamená, že to tak bude. Ale uh, myslím si, že uh, přes je to, co si řekl, taková ta zkušenost toho makléře, dobrýho makléře, který si na sebe ještě ke všemu dokáže jako navíc vydělat ať už tím, že ušetří čas a možná zbytečný peníze klientovi, protože má tu zkušenost ví, jak to na tom trhu chodí a dokáže prostě jako mnohem líp predikovat, co se stane. může se připravit na potenciální problémy, ale připravit se i na ty dobré věci, i na ty špatné věci, které nastanou v, tom, v té transakci, tak to víceméně jako šetří strašně moc jako problému. A co si myslíš o současném trhu, kam to půjde ještě? Protože teďka teda má pořád jako rostou, ceny um, Co si myslíš, co, 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 co se bude dít v následujících měsících? Jaký je pohled Marka materny? Tady na to dokázal někdo odpovědět? <laughs> <laughs> ne. <laughs> Nebo jo, odpověděli všichni, ale jestli to tak bude, to nikdo neví. <laughs> Dobře, tak um, úplně, úplně nesnáším
1: kliše, kdybych, š- kdybych měl v ruce kouli, tak ti to řeknu. Tak říkat nebudu, nicméně já jsem v realitách šestým rokem a v podstatě od nějakého druhého roku, co jsem v realitách, tak poslouchám, že to padne, přijde krize, padne to, to nepadlo další rok, no letos už to určitě padne, tak to zase nepadlo. A jde to dál a dál, jako kde to může mít konec, těžko říct. Já už to spíš vnímám z nějakého jako lidského pohledu a trošku se obávám toho, kde to skončí a co budou dělat opravdu ty, ty normální lidi a mladí lidi a tak dále. Jo. Protože mně to přijde už, už těžce za hranou. A upřímně já jsem si myslel, že to s covidem, s COVIDem nabere trošku jiné obrátky a pořád se ještě myslím, že ta krize když nás nedostihla, že nás dostihne, ale v, nevím, jestli jsem dostatečně erudovaný na to, abych se k tomu k tomu vyjádřil. No.
0: <lýděk> Takže, byste to jako shrnul, kam to bude? Všechny zajímá. Můj tip
1: je, že, že letos, letos to ještě o nějaký procento asi, asi stoupne, ale v, v, typnul bych si, že příští rok už bude kritický.
0: Jo, ok. A to myslíš jako celkově nebo jenom neboj
1: Já se obávám, že celkově, no. Jo, že zatím, zatím pořád no. mi přijde... Hele, jaká
0: je... Povidej. vydej. promiň. Zatím ti přijde? Zatím mi
1: přijde, jak říkám, že, že jsme ještě jakoby ty dopady nepocítili úplně na plný obrátky, no. Že, že jsme na začátku...
0: Že ta setrvačnost ještě prostě jako... pokračuje. Maro, jaká je tvoje nejsilnější stránka, co se týče makléřiny? Co si myslíš? V čem jsi nejlepší? Já já bych dlouho, dlouho říkal,
1: je to dlouho, co jsem si říkal, že jsem nejlepší právě v tom, jak dokážu zpracovat ten obchodní případ a jak dokážu natočit skvělý video. Ale... Asi je to dlouhý seznam věcí, <laughs> v čem jsem nejlepší. Ale, ale v závěru já si opravdu myslím, že, že nejlepší jsem v té komunikaci s těma lidma. Jo, že, uh, uh-huh. já, já to mám teda asi hozený malinko, uh, malinko jinak, víc do kamarádské noty bych řekl. A to je to o tom, že prostě opravdu ty mý klienti jsou nebo se stanou jako mýma kamarádama nebo minimálně dobrýma známejma. Pamatuju si, že jako jsem se svým klientem byl na docela dobrý zábavě v Plzeňský hospodě u Ewerky, když to ještě bylo možný. Další můj klient, u toho mám předplacenou kávu zadarmo do konce života. A jako tohle, tohle mě na té práci baví a myslím si, že to je moje silná stránka. Že jsem v podstatě jako velmi přátelský a komunikativní člověk. A vlastně mi to pomáhá i v tom obchodu. potom.
0: Dobře, a když to rozbereš víc do hloubky, tak je to, čím? Je to je, čím. Čím to je? Já zase nebudu dělat návodnou otázku, ale tak řekni sám, čím, čím to je jako konkrétně, vyloženě? Co děláš pro to, že to tak je? Protože já vím, čím to je, ale já chci to slyšet. Já, já nechci, abych,
1: abych se úplně odrovnal v tomhle rozhovoru, jo? ale já si myslím, že to je možná to jednoduché, jednoduchý, ale je to talent, talent a Myslím si, že ten člověk musí mít nějaký charisma. Já to
0: fakt mám hozený takhle. No, vlastně, ale ty si s těma lidma vybuduješ na základě toho, že umíš to, v čem pracuješ, umíš to, co děláš, tak si vybuduješ důvěru, protože jsi dobrý v tom, co děláš, dodržuješ to, co se dohodnete, což taky podporuje tu důvěru. A vzhledem k tomu, že jsi ještě jeden sympatický, tak potom tom jako to funguje i v té přátelské rovině. Tohle, tohle je tak, jak já bych si to schrnul sám pro sebe. Protože vždycky to máš nějaký jakoby, komplex věcí, které prostě, když do sebe zapadnou, tak to pak dopadne dobře.
1: A je, to, je to tak, já už, ty, já už ty věci, co říkáš, tak já je prostě vnímám jako automaticky. Já si prostě nedovedu, nedovedu představit, že, no. kliento, no. že slíbíš klientovi, že něco uděláš a neuděláš to. Jako, mně tohleto přijdou automatický věci, zřejmě asi nejsou, ale pro mě je to prostě standard a nikdy jsem to neměl jinak. Jo? A myslím si, že když chceš prostě uspět v hodě, tak ta spolehlivost, a to, že se na tebe ten člověk může spolehnout, je prostě naprostej základ. To... Mně to prostě ani nenapadlo, když hmm. se na to ptal, protože mi to přijde naprosto automaticky. <laughs> hmm.
0: A mnohdy to tak není, člověče. Já jako mám hodně zpětnou vazbu. Teďka třeba u posledního prodeje jsem se zjistil, že jako makléř prostě chodil pozdě na prohlídky, před, př, makléř přede mnou, který půl roku neprodal byt, který já jsem prodal prostě za 14 dní, nebo za 14 dní, v si prvního prohlídkového dne, uh, tak prostě chodil pozdě, ne, nebyl úplně jako do, a jako občas, co se, co se co, co, co jako slíbil, ale uh, to je potom jo, ať jsou to jako úplně normální věci, jako jo. Ale občas to tak ty jako lidi nemají prostě, hozený, což já, mě přijde já, strašně zvláštní.
1: Já se obávám, že tohle jako ani nesouvisí s makléřinou, jo? protože tohle jsou prostě hodnoty, které ten člověk prostě musí mít v sobě. E,
0: no? já, já je tam měl vždycky. Prostě, ne, jo, takže, takže když jim... ať už budeš zaměstnanec nebo podnikatel, nebo prostě člověk, který dělá cokoliv jinýho. A nebudeš tyhle základní věci dodržovat, tak nebudeš nikdy tak dobré, jako když je dodržovat budeš. Jako Vždycky vždy, vždy to bude lepší, když prostě uh, to bude fungovat tak, jak máš. Jo,
1: jo je to tak, no. Já souhlasím.
0: Ale bohužel to pořád není standard, jako v realitách, no. Ale prohlídka s klientem nebo bez klienta? S prodávajícím v bytě nebo, nebo bez prodávajícího? Co preferuješ?
1: jasně bez prodávajícího a přiznám se, že za dobu, co dělám v realitách, tak jsem prodávajícího nikdy u prohlídky neměl a vždycky jsem ho dokázal přesvědčit o tom, že je to tak správně.
0: Jo, já se na to ptám, protože já jsem teďka ušel tak daleko, že jsme měli mít jako 11 prohlídek za jeden den a teďka prostě jako nemůžeš jako vyhodit celou čtyřčlenou rodinu, která prostě doma se učí a jsou na home officeu, tak je nemůžeš vyhodit prostě na mraz, prostě ven, zvlášť, když nemůžou jít ani do kina, ani na večezy, ani na oběd, ani nikam prostě, tak jsem vzal takové klíčky od chalupy, poslal jsem je k sobě na chalupu, protože nemohli prostě nikam jet. a oni tam strávili tři nádherné dny a jsem si udělal dva prohlídkový dny a bylo prodáno, jo? takže proto se na to ptám, třeba jak tohle řešíš jako v tuhle, v tuhle chvíli. A já teda Děkuju za to, že máme chalu kam můžu klienty posílat teďka. Ale
1: jako fakt fa- že, že si pamatuju prodej e, takových bezvadných klientů, který ode mě nejřív koupili byt a po třech letech ho zase prodávali se mnou. E, bylo to nakladně, hrozně fajn lidi a e, přesně jako jsme se domluvili, že na těch prohlídkách nebudou, že to nedává smysl a ti dělat, že mě nechají dělat svoji práci. A ty opravdu šly jako, šli, šli do toho, že se šli projít. Byla to třeba tříhodinová procházka, takhle někdy v lednu. A pak jsem zjistil, že paní ještě byla nějaká v horečkách, jo? ale prostě udělali to
0: pro mě, takže asi, <laughs> asi, asi jsem přesvědčen. Udělali to pro, pro tebe a pro dobro věci. A pro hezky, sebe. Hezky. A... A pro, se, a pro sebe samozřejmě, protože pochopili, proč je to důležitý. Že jo? To je prostě jako strašně důležitý u mě tohle to klientovi vysvětlit. A já jsem s tím vždycky měl problém jako vlastně vyhodit toho klienta z jeho vlastního domova. Mm-hmm. Dokud jsem fakt nenašel argumenty a nezjistil a na datech si ne, ne, neověřil, že prostě ten zájemce se tak dobře nebude nikdy soustředit a cítí se tam blbě, když když je tam ta rodina, cítí se, když otravuje prostě, prudí ale ve chvíli, kdy tam máš prostě jako víc těch prohlídek, tak, tak se už z toho jsou jako otrávení i ty prodávající a prostě, jo, když potřebuješ zachovat nějakou, nějakou jako kvalitu toho času, který tam ty zájemci strávějí, tak na to je potřeba prostě mít prostor a klid, jo. takže takže to já, to já, to já tomu já rozumím. Ale poslední takové jako uh, Povidej, povidej. Já, navíc já jsem opravdu zvyklej se
1: těch lidí e, po těch prohlídkách jako já nenechám utíct, ale opravdu, opravdu chci, chci vidět, co se jim líbí, co se jim nelíbí, abych s ním mohl pracovat. Nocem. Jo, a, a, abych, abych, abych z toho mohl opravdu vytáhnout maximum, jako jo, protože kolikrát zdánlivě to můžou být blbosti, těm lidem se neko, nelíbí něco, něco na kuchyni a, a jako bavíme se třeba o tom, že to může být sleva 50 tisíc. Na rovinu. takže v momentě, kdy jsou tam ty majitele, to kolikrát není úplně možný a a není to prostě komfortní pro toho makléře, takže já
0: já tohle nikdy. No to je je další další věc, že vlastně zájemci tím nikdy neřeknou před majitelem, co se jim nelíbí, takže souhlasím naprosto. Hele, poslední věc, co... Jaký jsou nějaké jako tvoje realitní cíle? Nebo, nebo je, je to někde, kam jako směřuješ? Máš to nějaké jako promyšlený, nebo, nebo prostě jako jedeš měsíc po měsíci a prostě zlepšuješ se a chceš prostě dělat lepší servis? A nebo to máš promyšlení z nějakého jako dlouhodobějšího hlediska?
1: No, já nejsem úplně, úplně typ na dlouhodobý cíle. V lepším případě na středně dobí, ale spíš krátkodobý. A co vím, co vím určitě zatím v, v rámci toho, dejme tomu, střednědobího horizontu, že mě baví makléřina a že u ní zůstanu. Jo, rozhodně nemám žádné ambice mm-hmm. zakládat realitku nebo, nebo rozjížet nějaký tým velkých rozměrů, to určitě ne. Prostě chci zůstat u té práce, která mě teď, teď baví a naplňuje. Jo, a pokud to tak za pět let nebude, tak pak. Pak budu přemýšlet dál, ale ta práce pro, prozatím je něco, co mě fakt drží při životě a, a baví mě to, i když třeba ostatní oblasti nefungují, tak ta práce nejfunguje funguje a těší. <laughs> takže
0: z no, tak tak, takže, takže a... pohledu,
1: pohledu žádné velké změny a cíle v opravdu spíš krátkodobí. No.
0: Jo, super. Maro, já, uh, pokud jako není nic, co by si chtěl jako nějak extrémně jako dodat, tak uh, máš teďka možnost, můžeš jako dodávat, co chceš teďka. Teď je ten, ten tvůj čas, jestli chceš nějaké sdělení, které který nemá zapadnout, nebo něco, něco sdělit našim divákům, posluchačům podcastu nebo, nebo prostě divákům na YouTube. Tak kdyby si chtěl cokoliv sdělit, tak můžeš, je to, je, ten prostor je tvůj teďka.
1: Tak, když jsem dostal ten mediální prostor, tak pozdravím celou svoji rodinu. <laughs> ne. Já doufám, že se na to někdo podívá. A nejsem, nikdy jsem si nemyslel a netroufnul bych si říct, že jsem úspěšný, ale třeba, třeba to jako někoho nakopne, nebo mu to dá nějakou energii, nebo si řekne, že to takhle nechce dělat, to je jedno. Budu rád, když se na to někdo podívá, a všechny, všechny kdo to vydrželi, tak zdravím.
0: <laughs> Hele, díky moc za, za pokec. Já si myslím, že z rodiny tady vidím tatínka uh, Jindřicha. Uh, takže uh, každopádně moc děkuji, že jsi udělal čas, protože, já nevím, na osm a prostě popádíš za rodinou. Takže děkuji moc krát, že jsi udělal čas. Bylo to super. Uh, mě vždycky naše jako, rozhovory strašně baví, takže už se těším i na nějaký offlineový, uh, zase. a ať se ti daří hlavně ať se ti daří a ať zůstanete všichni zdraví. Díky moc, Michele, taky díky, děj se. <laughs> mějte se. Tak. tak, mějte se všichni, omlouvám se dneska, byli trošku, asi jste zaznamenali trošku internetové výpadky, nevím proč, ale zlobil nás tady trochu dneska internet, asi to tím mrazem nebo něčím, uh, nicméně optický kabel nebyl úplně ve formě. Každopádně mějte se všichni moc hezky, díky moc za to, že jste se koukali, že jste poslouchali a já se budu těšit zase někdy příště, takže ať se vám daří. Čau, ahoj.